1: Bonsoir à toutes et à tous parisiens, bérouillers, toulousains et internautes sur Radio Neo. KO, on va passer à l'heure ensemble en bonne compagnie. Certains le lisent ou le mangent, nous on l'écoute et pour la première fois on entend pleinement sa voix son deuxième EP sorti sur le label qu'il a cofondé avec ses amis strasbourgeois, l'affirme comme un instrumentiste doublé d'un chanteur en mesure de nous faire vibrer sur des climats rock, psyché ou électro sur six morceaux, le témoignage de ces étés lorsque tout change chez un jeune individu et que tout. Les chakras s'ouvrent. Petit prince, bonjour, bonsoir. Coucou, comment ça va
2: Écoute, ça va, euh, ça va.
1: Eh <rire> bien, il sera question de cette paix. Je vous embrasse, ceci titre. Et puis, on va tout aborder avec toi l'ensemble de ton parcours, le label, pas surprise, et puis bien sûr, l'amour, car on est la Saint-Valentin et vous comprendrez cela très vite. Tout d'abord, musique, un bisou dans le cou, petit prince. À tout de suite sur Radio Néo. dans le coup de Petit Prince qui est sur AKO notre invité du soir dans une stat relayée par Slate il s'avérerait que moins de 1% de la population mais tout de même hein, moins de mm -hmm. 1% de la population souffre de dépression estivale irritabilité fébrilité insomnie à la clé on peut te ranger toi dans les 99%
2: je fais clairement partie de, de, non, des gens euh, qui souffrent euh, qui souffrent euh, un peu de ça surtout de c'est drôle j'ai fait une insomnie cette nuit justement <rire> Et, euh, et où je me demandais, enfin euh, euh, un peu, euh, qu'est-ce que c'est être un artiste, pourquoi, comment et tout. Et j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Donc,
1: euh, t'as trouvé des réponses à ta réflexion
2: J'en avais, mais souvent je les oublie et puis après je, pars dans, je repars dans mes rêves. Donc euh, non, euh, en fait, ouais, en fait je trouvais ça compliqué. Euh, j'étais, je me rends compte que j'étais plus heureux quand ma musique était pas sortie parce que je crois que enfin euh, c'est agréable d'avoir un, un truc dont on est dont on est fier et qui a, qui est à soi et une fois qu'il qu est qu est un peu libre tu, tu les tu... posséder bah ouais puis tu te fais euh, juger quoi le, le jugement des gens euh, en, en fait c'est ouais c'est que ce soit positif ou négatif je crois que j'aime pas trop ça en fait
1: mais euh, mais euh... t'aimes pas quand d'autres personnes peuvent assimiler ta musique à autre chose que ton but de premier ah, oh, par exemple
2: non, je, je sais pas, je, 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 je pense j'ai une estime de ma musique et, et j'ai du mal à entendre, à juste à entendre le jugement qu'on qu peut en avoir quoi, c'est...
1: Il y aura un jugement hein, tout à l'heure sur ta musique, on te prévient, hein, on a fait du micro-trottoir avec Mathurin qui réalise cette émission. On parle été, euh, dépression ou non, parce que il y a quand même cette dominante avec euh, ce, cette EP, hein, je vous embrasse. Ouais. Euh, tu te positionnes sur ces histoires estivales, ces moments où euh, pour certains il est bon faire des barbecues, sortir mmh. tard, voir les jambes des filles se découvrir, et puis pour d'autres tout simplement vivre de nouvelles aventures, de nouvelles histoires. C'est vrai que l'été tout change L'été tout
2: change et l'été tout est plus intense, on, on est vraiment une personne différente euh, avant, avant l'été et après l'été c'est un peu, il euh, y a, a l'année où on, on peut se dire ok je fais un bilan de mon année et il y a vraiment l'été où souvent tu te, tu te révèles de, des choses, je pense que c'est un peu lié à l'ennui, tu t'ennuies, du coup tu, tu cherches des choses à faire et souvent tu te tu découvres euh, des nouvelles choses et ça te change profondément.
1: De découvrir toi, découvrir les autres aussi, euh, s'ouvrir euh, à bien des aventures et puis mmh. euh, l'été euh, on s'enhardit, sent hardi, on est prêt à faire des choses alors que l'hiver finalement reste chez soi.
2: Oui c'est ça, c'est plus facile d'être en mouvement en été.
1: On reviendra tout à l'heure hein, sur ta vie, ton parcours et donc ton premier EP qui était mmh. sorti euh, il y a trois ans de cela en 2016. C'était un trois pistes instrumental, bien mmh. électro. Et à l'époque, tu annonçais déjà une certaine impatience à l'idée de mettre plus en valeur ta voix. C'était déjà dans l'optique de produire ce genre de contenu euh...
2: Non, en fait, je me. C'est juste que le, le premier EP, c'est vraiment. Euh... C'était pas très préparé, en fait. C'était. Euh... J'avais des démos dans mon ordi, on, on montait un label, il euh, y avait une des tracks que, que mes copains adoraient demi-tour et euh, donc euh, j'ai mis vraiment trois autres démos en plus euh, sur ce sur ce sur ce P et euh, mais ça, ça manquait de réflexion et entre le premier et le deuxième, j'ai j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit en fait je, chanter en anglais des, du, du pseudo yaourt euh, je crois que ça m'intéresse pas parce que euh, voilà ça, ça, ça m'intéressait pas du coup j'ai voulu chanter en français et chanter de manière un peu brute mise en avant c'est marrant on me dit souvent qu'on comprend pas les paroles alors que moi euh, j'ai l'impression que si
1: mais c'est avec les arrangements, il faut bien se concentrer ouais, pour ouais, comprendre les paroles. Mais on peut en effet, et mmh. heureusement d'ailleurs. Mmh. Comment tu t'y es pris, toi, pour te mettre dans ce rôle de parolier et, euh, et être capable d'écrire aussi en plus tes propres paroles
2: Ben bah, c'est c'est drôle, j'en parlais hier avec euh, Pablo euh, Mudoide, avec qui je partage mon studio. Et en fait, je me rends compte qu'on a un peu la même manière de faire, c'est-à-dire qu'on commence à composer. Après, on je crois, on improvise un peu quelque chose de très brut. Qui nous donne un peu le sujet. Et euh, moi, c'est ce que je fais aussi. Euh, voilà, j'ai mes boucles et puis je chante, je chante, je chante. Et après, j'isole une ou deux phrases. Et euh, de là, ça me donne le, le, le thème de ma chanson et, et j'écris après.
1: Avec sur ces six morceaux, souvent la rencontre, l'amour, la rupture aussi parfois, ou alors le fait, c'est l'acte ouais. de ne pas vivre d'amour. Ouais.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et euh, bon, là, c'était une période, quoi. Une période mmh. chargée émotionnellement. Euh je parlais de ça
1: et on se retrouve avec ce concept précis qui nous suit tout au long de l'album le tout bien servi hein, avec cette voix aiguë en falsetto et là on va pouvoir en entendre un morceau mmh. justement une étoile en parade Petit Prince étoile en parade peut-on expliquer ce morceau Petit Prince
2: euh, alors c'est drôle un, je pense c'est un peu le morceau qui est, euh, qui est un peu euh, à part parce que c'est une démo que j'avais fait euh, avant euh, en gros l'EP le je l'ai composé euh, au retour d'été 2017. <rire> ouais, 2017 et euh, ça c'était un, un peu un morceau euh, un morceau plus vieux en fait que j'avais composé avant et euh, lui il parle de l'amour De, de L'amour qu'on a de ses amis en fait Je parle, je parle d'un ami que, que j'ai perdu Voilà donc euh, Quand on est jeune on, on prend pas trop soin de ses amis Donc euh, c'était un, voilà, un peu ça J'aime prendre soin de toi depuis que tu n'es plus là
1: voilà. Et avec euh, ces morceaux en général, hein, tu, tu l'as dit, euh, il y a cette euh, mélancolie qui te suit suite à cette disparition, c'est un euh, filigrane qui euh, te poursuit musicalement.
2: Ouais, euh, c'est... Euh, je me je en, enfin, je, je rends compte que je suis touché par les choses euh, très très longtemps, et ça c'est euh, une histoire qui est vieille, qui a ben, maintenant 10 ans, mais euh, voilà, ça me... Ça, ça me poursuit j'y pense, pense tous les jours Donc euh...
1: ça c'était à Strasbourg lieu où t'as grandi, voilà. on en parlera dans la seconde partie de l'émission mais là, voilà, prime à l'actualité, puisque comme tu l'as dit hein, Petit Prince, que ton plus grand vice c'est l'amour, que ton mmh. plus grand sport c'est l'amour, mmh. et mmh. que tu crois que tu passes ta vie à tomber amoureux et à séduire et eh bien il faut savoir que nous sommes le 14 février donc <rire> journée de Saint-Valentin <rire> est-ce Est un moment véritablement romantique pour toi
2: euh, non 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 pas du tout J'y ai vraiment jamais euh... J'y jamais vraiment prêté
1: euh... Attention Et pour transmettre ses sentiments Est-ce que tu recommandes les fleurs
2: Alors euh, je, je l'ai fait Et d'ailleurs je recommande les fleurs Pampa <rire> <rire>
1: Il est à savoir, messieurs, dames, que les fleurs, ça marche toujours. On est sorti avec Mathurin sur Paris, secteur Bastille. Et chez les fleuristes, ça grouille de monde. Boulevard et Charles Noir en tombent sur Mehdi. La trentaine, il nous a accordé quelques instants pour ce témoignage où l'on comprend qu'en 2019, sociologiquement, on assimile toujours amour, Saint-Valentin et fleurs. Et on apprend aussi qu'il y a chez les amoureux de plus en plus de créativité. Ah. Ce qui fait qu'il euh, y a toujours des gens romantiques, de par ce monde Non-stop, ça ne s'arrête pas, heureusement. Et on le dit toujours avec les fleurs Exactement. Ouais. Et toujours les roses qui marchent Ouais les
3: roses. Mais c'est vrai que d'année en année, on voit que quand même les, les couleurs prennent un peu le pas sur le rouge. Ah, d'accord. Les gens, avant, c'était vraiment le truc rouge, 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 rouge. Et maintenant, les gens euh,
1: se vont plus vers les couleurs. Ce qui fait que là, s'il y avait une autre couleur que le rouge, qui euh, commence vraiment à trouver de l'écho. Ce serait...
3: Non, là, c'est vraiment toutes les couleurs. Hein. C'est vraiment là, c'est hallucinant. C'est l'orange. Le... Les gens
1: sont créatifs, là.
3: Ouais, ouais, ouais. Les gens se lâchent un peu plus, euh, sont moins carrés sur le rouge. Ils veulent des, Ils veulent des choses un peu plus colorées.
1: Ah, mais Écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir joué. <rire> Bonne continuation. Le jeu. <rire> merci. Le rouge, pas que, donc. Ça y est, les gens sont créatifs. Beau bon voir. Oui. <rire> Surtout, nous ne sommes pas sortis dans la rue avec Mathurin pour un reportage spécial Saint-Valentin. Rassurez-vous. Non, non, non. Le but, c'était d'avoir des avis sur ta musique, petit prince. Et on va pouvoir de nouveau remercier Mehdi, que l'on va retrouver dans quelques instants. On est sortis, en effet, avec un morceau, une étoile en parade, que l'on vient donc d'écouter. Et notre idée numéro un, c'était savoir ce que les fleuristes pensent de toi. Mehdi, lui, n'est pas hypnotisé par ton charme mélodique, mais il faut dire, il a une bonne excuse
3: c'est pas trop mon style de musique mais euh, parce que c'est trop répétitif pour moi D'accord. Mais euh, ouais, c'est un, un style après les paroles euh, voilà, les paroles c'est c'est plus, euh, plus des paroles qui vont avec aujourd'hui, avec la Saint-Valentin.
1: C'est quoi pour vous le morceau typique de Saint-Valentin et le morceau d'Amour par Excellence
3: Moi c'est plus les anciennes musiques. Dans les nouvelles musiques je me retrouve pas en fait. Je me retrouve vraiment plus dans les...
1: Les anciennes musiques. Un exemple, euh, verse, euh, par hasard Ouais, les anciennes,
3: anciennes, Jodassin, <rire> euh, qu'on bercé ma jeunesse, on va dire.
1: <rire> Il n'y a aucune compatibilité, <rire> apparemment, entre Jodassin et Petit Prince. Non, et pourtant, j'aime bien. Pourquoi tu as choisi une étoile en parade Comme ça, okay. hein, par rapport à sa mélodie, surtout. Il okay. dans le but aussi de savoir ce que les gens et à quoi les gens l'assimilaient. Okay. Et pour beaucoup, en fait, c'est bien. Il y a un moment romantique à travers ce morceau, c'est ça ce qui est marrant, euh, double, il peut y avoir une double lecture pour preuve, hein. euh, on est aussi allé demander à ceux qui aiment acheter des fleurs leur avis de, sur Petit Prince, une autre boutique, on patientait, on tombe nez à nez sur Lino, un accent chantant qui ne ment pas et ce alpin, lui visualise à sa mère. Je m'appelle Lino, morceau.
4: je viens d'Italie et je suis là depuis 15 ans d'année.
1: Enchanté Lino. Du coup, aujourd'hui, pour acheter des fleurs on oui, lien est avec ça. la Saint-Valentin
4: Oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui. J'aime pas le dire, mais c'est ça, oui, en fait.
1: <rire> Donc le romantisme existe toujours
4: Oui, je pense que oui. Je pense qu'on ne va pas attendre la Saint-Valentin, bien sûr, mais bon, c'est un jour pour euh, cueillir l'occasion, quoi. Ne pas la perdre, en fait, quelque sorte.
1: Alors, on vient de vous faire écouter un morceau, Petit Prince, qu'en pensez-vous
4: euh, Oui, je pense que c'est bon pour la soirée. Oui, ça, ça inspire euh, ah ouais. des, des moments euh, en tranquillité, en amour, euh, voilà, en, euh, comment on dit, des moments qu'on mettrait à part par rapport à toute la quotidienité, à tout ce qu'on traverse euh, d'habitude. C'est euh, assez, euh, assez sensuel, je pourrais dire. Voilà.
1: C'est marrant, du coup. <rire> ouais.
2: l'accent italien, c'est vraiment magnifique. Il
1: hein. n'y ouais, ouais, a ouais, pas ouais. à dire. Hein. Autant chez les hommes, surtout chez les femmes, mais c'est mmh. vrai que c'est toujours bien chantant. Mmh. Et, et en tout cas, à travers Lino, voilà, cette idée de se dire que c'est sensuel. On peut se dire qu'il s'est focalisé très certainement aussi sur l'instrumental pour dire ça, mais ouais. toi, t'en penses quoi de là aussi, cet avis
2: Ben euh, je, je, ouais, je pense que j'essaye d'avoir une, une voix sensuelle, de, de charmer.
1: Et on en vient naturellement à ton univers musical, très pas surprise, hein, le label que tu as confondé avec Etienne euh, Piketty et Jacques, et il y a un autre point de comparaison, tu as dit Pablo, oui c'est vrai que tu l'as enregistré dans ce, ce studio à Ivry que tu partages oui. avec euh, Mudoïd, et là euh, on a ces deux points de comparaison euh, que l'on trouve très bien pour dire que tu flirtes intégralement dans cette mouvance psychédélique.
2: Euh, oui, complètement, euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer Pablo euh, vraiment par hasard, et euh... Il cherchait un, un colloque de studio et moi j'étais chaud d'avoir euh, un studio donc euh, voilà ça s'est fait comme ça et en fait on s'est hyper bien entendu et il fait, enfin, il fait partie de ces gens avec qui euh, très rapidement on a eu des discussions euh, très intimes et euh, voilà on se, voit, on, on se voit pas si souvent mais euh, on connecte très
1: vite et... Voilà. à chaque fois ça peut être profond Ouais,
2: ouais voilà c'est ça Et euh, j'aime beaucoup sa musique Et j'aime beaucoup ses instruments Et j'ai adoré les utiliser pour, euh, pour mon
1: EP Cette EP psychédélique onirique aussi
2: Tout à fait euh, bah, En fait c'est ce que j'aime Donc euh...
1: Sur un épisode d'interview que tu as tourné pour le sofa, tu disais que ton rêve était que les gens puissent t'écouter couché par terre, mm -hmm. fixant les nuages et le ciel.
2: Ouais, c'est vrai, j'en rêve, j'en rêve. Je pense que ça se prêtait vraiment plus à mon premier EP, mais, euh, mais euh, oui, je pense qu'en en fait, je fais une musique qui s'écoute pas en groupe, qui s'écoute un peu seul. Et euh, le fait de regarder vers le ciel, c'est une manière de, de se retrouver seul parce que tu, tu, tu vois plus les gens qui sont autour de toi
1: être en mesure de se recentrer sur soi lorsqu'on écoute une musique et euh, se concentrer à fond là dessus ouais. ça c'est quelque chose d'important
2: ouais je pense que le, là où il faut écouter mon EP c'est enfin euh, moi j'écoute beaucoup de musique le soir euh, en baladant mon chien au casque donc euh, je pense que c'est le, le meilleur moyen d'écouter ma musique aussi
1: donc euh, une communion globale et intégrale avec euh, tout le monde qui euh, serait sur, devant toi euh, sur scène ça, c'est pas ce que tu privilégies, bon pourtant c'est ce qu'on va non. retrouver bien évidemment avec les concerts, oui. notamment euh, une date euh, que tu as, enfin mars au pop-up pop euh, du label le 27. Euh, mais euh, donc l'idéal c'est cette configuration euh...
2: ouais j'aimerais le faire je, 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 le, je le ferai forcément un jour euh. mais ouais, un concert allongé euh. je, je l'ai fait une fois à, à Lyon on faisait une soirée avec, euh, ben pas surprise, Jacques jouait et il y avait encore un autre concert, je me rappelle plus. Mais euh, voilà, et là je l'ai fait. Les gens étaient allongés et c'était, euh, c'était vraiment, vraiment cool. C'était un de mes meilleurs concerts de, de ma première phase de concert.
1: C'est pas stressant aussi, quand euh, tu euh, es là en train de performer, que tu vois les gens allongés, donc immobiles, donc impassibles.
2: Ben au contraire, euh, au contraire, de voir les gens euh, fermer les yeux et se concentrer, c'est. C'est euh, bah, c'est l'attitude que je cherchais euh... Voilà, je, je faisais pas une musique pour que les gens dansent Donc euh, je préférais les voir concentrés que les voir stoïques euh, debout euh...
1: Les voir faire un effort <rire> cérébral et pour toi la meilleure des ouais, récompenses. exactement Parmi les morceaux de ton EP, hein, tu as encore cette carte instrumentale pure et dure euh, ouais. Et d'ailleurs, le tout premier morceau, le jour de départ, ouais. euh, en fait partie On va l'écouter tout de suite sur Radio Néo sur KO Un KO dédié à toi petit prince Et oui, il y a aussi de la guitare sur cette EP. Je vous embrasse. Le titre de Petit Prince, actuellement est disponible et sorti sur le label Pain Surprise. On vient d'être rejoint par Florine Camara. Camara François, je vois une caméra. Non, 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 elle t'abuse. J'ai fait que deux fois cette
0: année. C'est vrai, c'est vrai. Cette année, c'est la première. Donc ça ouais, va. En plus, en
1: vrai. plus. Et en même temps, hein, c'est la première cette année aussi. C'est vrai, Pour vrai. la chronique des gens pressés que l'on retrouvera dans quelques instants, dédiée, oui, à la Saint-Valentin. Auparavant, petit prince on vient d'entendre le jour du départ avec des archives personnelles de tes vacances qui composent le clip
2: exactement euh, Ouais, c'est un clip que ben, j'ai tourné cet été avec, euh, avec ma copine euh, parce qu'on a fait un voyage à travers euh, la France euh, et l'Italie et euh, voilà c'est un peu ima les images qu'on a ramenées et avec, avec mon chien Joséphine enfin ma chienne que je travaille partout et euh, en mascotte. Et euh, voilà, c'est un peu un, un clip sans euh, grandes euh, ambitions euh, scénaristiques, mais euh, <rire> disons que ça fait un peu témoignage, c'est un, un clip d'ambiance un peu.
1: En disant, euh, je crois via réseaux sociaux, euh, j'ai fait des super voyages, je serais con que je garde ça que pour moi. Exactement. <rire> <rire> voyages et vacances, ce cocktail, ça a joué un grand rôle dans ton cheminement personnel, ta construction
2: euh, dans ma construction personnelle euh, Je pense, euh, pense euh, évidemment euh, j'ai fait des, euh, des voyages un peu fédérateurs euh, quand j'étais petit euh, aux états unis euh, j'avais 14 ans, c'est la première fois que j'ai pris de la drogue, euh, ouais des voyages comme ça à Berlin, euh, des, des moments mar marquants et... Euh, Évidemment, c'est les moments où, en fait, bah, je sais plus si on se retrouve si seul que ça maintenant. Mais moi, je me rappelle que quand j'étais petit mmh. en vacances, je me retrouve, enfin, on se retrouvait vraiment seul, quoi, parce que on avait nos portables avec euh, 30 SMS de crédit et puis euh, voilà, c'était pas, il y avait pas cette connexion avec tout le monde, donc on se retrouvait vraiment seul et je pense que c'est ça qui faisait qu'on changeait aussi beaucoup. Mmh. Et euh, donc, je Forcé pas... à
1: l'introspection. Ouais,
2: c'est ça complètement. Moi, je me rappelle de vacances en Bretagne euh, où voilà, j'avais non seulement pas mon portable, en plus très peu de réseau, euh, euh, et où voilà, je me retrouvais à, à être un peu seul et à, à, à méditer.
1: Des moments où tu médites aussi, c'est lorsque tu aimes voyager dans Paris la nuit avec Joséphine avec mon toutou, ouais. et avec un casque.
2: Oui, oui, le... complètement. J'adore me balader. Euh... La nuit dans Paris. Euh, c est, c est, c est, notamment quand j'habitais dans le 18ème, j'habitais à Montmartre et euh, aller euh, dans tous ces endroits hyper touristiques la journée où il n'y a plus personne vers 1h-2h du matin et se balader là un peu. Euh, voilà, j'adore ça.
1: Voir les rues un peu inertes, euh, ça t'inspire tout à fait. Il n'y a pas eu que Paris initialement, tu as grandi en Alsace à Strasbourg mmh. et on va pouvoir évoquer dans quelques instants l'ensemble de ce parcours qui te mène maintenant devant nous petit prince. Mmh. Auparavant, un petit retour par la case Amour et Saint-Valentin avec la chronique des gens pressés Florine Kamara. Ouais <rire> Merci, merci. La Saint-Valentin et donc les rencontres, c'est ce que tu chroniques. L'addition s'il vous plaît
0: la Saint-Valentin, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rend particulièrement romantique. Ses fleurs décongelées vendues à la sauvette aux abords du métro, ses publicités de lingerie fine qui filent de l'eczéma, ses réductions pour un maillot intégral, ses offres d'électroménagers flambant neufs, tout cela fleurbont une époque que les moins de 70 ans peuvent malheureusement comprendre. Moi, la Saint-Valentin, cela m'évoque surtout un sacré défi, celui du dîner au restaurant, en tête à tête. Tout commence avec le choix des plats. Face au menu, je me retrouve à évoluer dans un océan de mets tous plus risqués les uns que les autres, le pire scénario étant le classique morceau de champignons noir coincé dans les dents devant, changeant votre sourire de femme fatale en rictus de pirate dévoré par le scorbut. L'autre risque majeur, c'est la laine. Vous aurez beau jeu d'ingurgiter force vodka et antigel, cela n'aura pour effet que de rehausser l'odeur et d'oxyre votre malheureux Jules avant le dessert. Je vous rappelle qu'embrasser un homme qu'on a soi-même empoisonné, c'est en principe un délit. Quoique. Une fois proscrits les plats comportant oignons, ail, herbes, épices, viande en sauce, fruits de mer, charcuterie, et vous être contenté d'une soupe claire garnie de quelques croutons, arrive la fin du repas. Le vin choisi par monsieur vous file des aigreurs d'estomac, mais vous faites bonne figure. Le serveur apporte les cafés et glisse sur la table un petit carnet d'où dépasse une somme qui ressemble à s'y méprendre à un loyer parisien. Chacun fait comme s'il ne l'avait pas vu, mais l'ambiance s'est clairement rafraîchie. À cet égard, j'ai répertorié cinq types de réactions possibles de votre compagnon de soirée. Réaction numéro une, le généreux. Il vous arrache l'addition des mains. « C'est pour moi, je te dis que c'est pour moi. Ma mère, elle m'a bien élevée. Hein? Moi, je respecte les femmes. Hein? Par contre, tu me finis ton assiette et ton verre, là, ok ?» Réaction numéro 2, l'égalitariste. « T'es ingénieur, c'est ça ?»« Bon, bah, tu m'invites, alors. Après tout, c'est pas vous qui voulez l'égalité, hein ?» Réaction numéro 3, le sans-abri. Mais bien sûr que c'est pour moi Par contre, après, je pourrais dormir chez toi, disons, euh, pendant une semaine, parce que j'ai pas de quoi me payer le taxi, en fait. Réaction numéro 4, le mathématicien. Alors moi, j'ai pris l'apéro, le caviar, le canard, le homard, les pommes sautées, les trois verres de vin, le café gourmand et les profiteroles. et toi, le potage et l'eau minérale. On fait moite-moite Réaction numéro 5, enfin, l'étourdi. « Ah, mais t'as payé pour nous deux Mais non, mais, mais t'aurais pas dû, je comptais t'inviter !»« Mais mais si, regarde, j'avais même pris mes tickets de restaurant !»« Comment, monsieur ?»« Ah, vous n'acceptez pas les tickets !»« À part pardon, vous me l'aviez dit quand j'ai réservé la table !»« Ah, et vous me l'avez répété en arrivant !»« Bon, je vous entends déjà, on est en 2019, enfin, c'est fini tout ça !»« Un homme peut laisser payer une femme sans passer pour un goujat !» Je répondrai par une maxime qui paraphrase « une grande sage » Si l'égalité est un droit, la galanterie reste un indispensable privilège. Parce qu'après tout, vous vous rappelez de l'inexplicable écart de salaire de 18% entre les femmes et les hommes, de la charge mentale qu'on se coltine à longueur de journée, du harcèlement de rue et autres remarques sexistes qui jalonnent notre existence, du congé maternité pour lequel on risque notre carrière du plafond de verre, vous savez, celui qui, qui nous empêche d'atteindre ce poste à responsabilité qu'on vous a pratiquement offert sur un plateau pour cause de testostérone. Alors l'invité à un dîner s'est tenté ponctuellement de rendre hommage à cette vie d'abnégation forcée. Alors pensez-y ce soir et surtout, consolez-vous. Le 14 février, ce n'est qu'une fois l'an, vous aurez tout le reste de l'année pour jouir de vos privilèges. Et bonne Saint-Valentin à tous
1: Et bonne Saint-Valentin <rire> à toi, Florine, camarade à la chronique. Merci. Il y a des gens pressés à l'instant. On dit oui à la galanterie, Petit Prince ah,
2: Bien sûr. Bien sûr, toujours. J'ai j'ai une mère qui m'a bien éduqué moi aussi <rire> donc tu es le généreux <rire> exactement
1: euh, c'est bien vrai en tout cas euh, Florine euh, qu'il y a donc euh, derrière la fameuse addition tout un tas de réactions différentes et... qui euh, peuvent engendrer une soirée ensuite plus ou moins réussie ouais,
0: je te classe Ekel dans une catégorie que je n'ai pas répertoriée mais je t'en parlerai après
1: oh là là <rire> <rire> il est 19h33 vous êtes sur Radio Néo <rire> vous êtes sur KO et et tout de suite avec Petit Prince Refaisons le point de l'ensemble de ton existence Oui donc oui. Tu grandis en Alsace, Strasbourg Exactement,
2: j'ai grandi à Strasbourg J'ai eu cette chance
1: Un père psychiatre, un cadre familial qui te permet de grandir sans souci matériel Et de oui. commencer petit à petit à t'épanouir dans la musique
2: Exactement, j'ai commencé très tôt Le piano Vers 5 ans J'allais voir ma, ma soeur qui avait ses cours Elle aussi Et en fait le mari de ma prof de piano Faisait du violoncelle et euh, j'allais le voir pendant le cours de ma sœur jouer j'ai eu très envie de faire du violoncelle je suis rentré au conservatoire euh, pour faire du violoncelle
1: et tu es resté dix ans
2: j'y suis resté dix ans ouais j'ai changé euh, j'ai changé souvent euh, violoncelle piano violoncelle piano et euh, plus tard euh, j'ai fait euh, de la guitare euh, parce que mon père faisait de la guitare donc euh, voilà le mimétisme euh, continuait et euh, <rire> Euh, voilà, j'ai eu un groupe de musique et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, une passion en fait que j'adorais ça. Euh, j'ai passé euh, des années dans une cave avec euh, des copains à Strasbourg à, à fumer des joints et faire de la musique et, et à, à ne faire que ça et vraiment. Euh...
1: Avec à ce moment-là pour toi cette envie farouche aussi de vivre une aventure collective, d'être en groupe. Oui de ne pas être seul avec son instrument.
2: Exactement, oui. Euh, c'est bah, ce qui est le plus beau. Après, quand, euh, quand on a fait un peu toute notre diaspora euh, à Paris, euh, on s'est retrouvés euh, bah, comme euh, tous les Parisiens euh, jeunes et pauvres, à savoir il euh, n'y a plus d'endroits pour faire de la musique <rire> ensemble. Donc, euh, on s'est un peu tous retrouvés à faire de la musique électronique. Jacques, moi, euh, un peu tous mes potes. C'est pour ça que mon premier EP est très électronique, c'est que j'avais pas de place pour hein, avoir une batterie dans, dans mon... Un mètre 16 mètres carrés, carré, <rire> ouais. <rire> et à
1: partir de là, Paris t'a contraint spatialement à te euh, remettre ouais. en scène. Non, et ça...
2: c'est aussi une, une ouverture. J'ai découvert la musique électronique à Paris aussi. Euh, à
1: l'adolescence, coup... alors qu'avant, ton premier morceau coup de cœur, c'était Vesoul de Jacques Brel. Exactement, ouais, <rire> c'est
2: vrai. Ouais, J'écoutais euh, beaucoup de Jacques Brel, mais aussi euh, Balavoine, gros fan de Balavoine. Euh, et même de
1: Johnny, tu l'as avoué pour oui. euh, pour combiner.
2: Pour combiner, ouais, je j'adore Johnny Hallyday. Je voilà, comme mon grand père. À chaque fois, c'est marrant parce que mon grand père maintenant a Facebook. Ouais. Il passe vraiment sa vie sur Facebook. <rire> et il a vu du coup cette interview sur euh, où je parle de Johnny Hallyday. Et il il m'a appelé euh, après en me disant, Yo, moi aussi j'aime Johnny Hallyday. <rire> il, il, il est alsacien, vous l'aurez compris. Et, euh, et voilà. Bon, voilà, connexion avec mon grand père.
1: Paris tu y vas pour poursuivre des études d'ingénieur du son à l'école Lumière Louis Lumière ouais et là donc petit à petit il y a cette vie parisienne et il y a pain surprise C'est en 2011 que tu montes cette aventure qui finit par devenir un label et qui va grandir au même rythme que Jacques C'est lui qui dans un premier temps à travers, à travers ses succès va, va porter pain surprise
2: Oui exactement, enfin, à la base pain surprise c'est un peu un, un groupe d'amis où chacun faisait euh, des choses et on essayait de s'entraider à, à faire toutes ces choses et euh, des soirées, c'est devenu euh, un label de musique que je n'ai pas monté moi à la base, qui a été monté par euh, Étienne et Félix. Voilà. Euh, et euh, il se trouve que ça a marché. Il se trouve que moi je faisais des études d'ingénieur du son, donc il y avait euh, il y avait une connexion, une connexion naturelle. Et voilà. Aujourd'hui, on s'en occupe euh, euh, avec euh, Étienne principalement et euh, Jacques qui gravite autour. Euh,
1: à ce moment-là, ton rôle artistique, c'était de réaliser les mixages, notamment de Jacques, mais aussi de Grand Soleil ou encore mm -hmm. de Futuro Pélo. Ouais. Comment tu appréhendes ce métier-là, mixeur euh,
2: ben J'aime ça parce que ça me permet de... En fait, ça, ça permet d'arriver à une, une étape où la musique est déjà là et c'est assez satisfaisant de tous les jours euh, arriver et de mixer ou de travailler sur quelque chose qui est, qui est déjà... À, à écouter en fait. Quand, quand tu es musicien, que tu viens en studio, euh, tu, tu peux arriver le matin et repartir le soir en, en, en ayant l'impression d'être euh, le plus gros naze du monde parce que t'as pas réussi à faire quelque chose. Mmh. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que quand tu, quand tu réussis, là, tu es, 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 es le roi du monde. Mais euh, voilà, le mixage, c'est un peu un, un, un confort que, que j'aime aussi.
1: Tu évites ces périodes de tâtonnement, de stress, de doutes, de gens qui ont potentiellement raté. Tu interviens mmh. tout de suite sur un son pour le magnifier, exactement, le rendre plus beau. Mmh. À ce titre, tu as pu notamment collaborer avec Futuro Pelo. Où On le ouais. retrouve, la chanteuse du groupe Uto, avec lequel tu es aussi très 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 associé.
2: Oui, ben euh, j'ai j'ai tendance à, deven à devenir ami avec euh, tous ces <rire> gens, quoi. Donc je traîne beaucoup avec eux et. Euh, et euh, Benjamin, euh, donc futur c'est quelqu'un de plus âgé. Il a une cinquantaine d'années et, et on voilà, on a vraiment une connexion. On s'entend, on s'entend très bien et notamment musicalement. On se parle beaucoup et puis euh, on se respecte aussi beaucoup. Il aime ce que je fais, j'aime ce qu'il fait. Donc.
1: Euh... Et vous, vous avez peut-être entendu ce morceau. On non, oh non, quelle beauté de se diffuser, gets résonner. Pélo, Enon, Enon, la basse, c'est qui qui l'a fait C'est <rire> Petit Prince moi, <rire> <moi>. <rire> Et au milieu de tout cela, hein, et avant même ce morceau de Futur Pélo, tu as sorti ce qui est à ce jour ton tout premier projet, hein, sous le nom de Petit Prince, avec ses visuels naïfs signés Anna Tortos, mmh. et un premier EP planant, 2010. Jacques a dit de ce projet que tu faisais de la musique Remède.
2: C'est vrai, ouais, c'était euh... Paris... Euh... Paris, le stress, euh, tout ça, le, la découverte du stress, euh, et puis j'étais un, euh, un peu livré à moi-même, et j'ai un peu découvert, euh, après une enfance très joyeuse, euh, un côté un peu plus euh, sombre, mes premières crises d'angoisse. Et euh, la musique, c'est ce, ce, ce qui me calmait, quoi. donc euh, j'ai fait de la musique pour me calmer.
1: Et c'est à ce moment-là que tu as pu remettre à profit ces années de conservatoire, ces moments où tu as commencé aussi à apprendre la guitare. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on te demande comment qualifier, toi, ton style, ton EP, tu te qualifies ben, de Pink Floyd du pauvre.
2: <rire> j'ai dit ça, c'est horrible.
1: <rire> ouais, euh,
2: non, je, je dirais que je fais de la musique... Euh... Euh, oh là Il là, y a quelqu'un qui avait dit quelque chose de parfait, je ne vais pas retrouver, évidemment. Mais euh, ouais, c'est de la musique euh, psychédélique. Euh, je suis drôle quand même, la petite <rire> feuille du pauvre. Je suis vraiment. Oh.
1: Un morceau à demi-tour hein, qui est sur cette EP de Honey euh, 10 ah. Techniquement, c'est ton tout premier morceau puisque c'est le premier morceau de ton tout premier projet à être sorti officiel. Exactement. Allons-y. Ah. Avec ses premiers EP, petit prince, tu t'es exprimé à 100% à, via ta patte d'instrumentiste. On en vient à ton matériel de prédilection, mm -hmm. à ton tout premier synthétiseur que tu as pu employer, notamment oui. sur ce son, le Moog Voyager.
2: Le Moog Voyager, ouais, voilà. C'est euh, euh, ma première acquisition de musique électronique. Ado, j'avais euh, une guitare, une télécaster euh, euh, américaine. Et euh, là, c'était mon premier synthé, ouais. Parce que je, je le trouvais euh, très très beau et je le connaissais de réputation. Et voilà, c'est un peu. Euh, euh, tout le P n'est fait qu'avec euh, ce synthé.
1: Qu'est-ce que tu recherches dans un synthétiseur euh,
2: À, à m'amuser, en fait. Juste, euh, je, je joue dessus, je cherche des sons. Quand il y en a un qui me plaît, je, je l'enregistre. Et celui-là, il a le. Enfin, c'est vraiment le. Il n'y a, a pas de hasard, quoi. Je suis vraiment tombé sur le synthé qui me permettait de d'avoir ce truc euh, très, euh, très calme euh, de, de, de basse euh, en gros c'est une basse il y a deux oscillateurs et il ouais. y en a un qui a la carte et c'est ce et je trouvais ça vraiment euh, archi apaisant je pourrais jouer ça toute la journée euh, dans mon studio euh, <rire> ces deux notes euh...
1: et ces autres synthétiseurs que tu peux avoir
2: euh, alors j'ai euh, un Juno 6 j'ai un SH-101 le SH101, je l'ai acheté parce que j'étais fan de Nicolas Jarre et j'avais vu une photo, où il en avait un, hein, donc, euh, donc je l'ai <rire> acheté, <je l> <rire> acheté. Pareil, enfin voilà. Je pense qu'il y a vraiment une. Euh, un peu un truc de moment, de sentir. Euh, de, de sentir les, les. Sentir les choses et puis.
1: Ouais. Euh, réagir à l'instinct aussi, ouais, se dire waouh, wow, je, bah, en je fait, trouve cool, il a sa santé, le santé doit être cool, Exactement,
2: Allez, parce que. Enfin euh, voilà, c'est. Euh, c'est vraiment du hasard c'est faut que ce soit quelque chose qui nous fasse envie un, un mmh. instrument de musique c'est vraiment un truc euh, on doit le voir et avoir envie de le jouer faut pas euh... enfin voilà faut faut qu'il soit beau faut ou qu'il enfin, qu soit beau pour soi quoi faut
1: et avec une partie de ces synthétiseurs, tu as pu faire des performances. Il y a eu la fondation Louis Vuitton en mmh. 2017, même année, l'église Saint-Eustache. Qu'en as-tu tiré Est-ce que les lieux communiquent avec toi Est-ce que tu as eu l'impression que tu as pu improviser des choses que tu n'aurais pas pu faire ailleurs euh,
2: L'église Saint-Eustache, c'était vraiment... Euh... Enfin voilà, c'était c'était cool la Fondation Louis Vuitton aussi, mais l'église Saint-Eustache, c'était vraiment un, un gros moment. Surtout, j'ai pu jouer sur l'orgue. Ça, c'était mmh. fou. Euh, mais euh, à, à la Fondation Louis Vuitton, j'ai vraiment improvisé pendant... Euh, ouais, euh, c'était toute une après-midi, quoi. Enfin, je faisais des pauses, mais... Euh, et euh, c'était super parce que c'était un public euh, complètement... Euh, Enfin voilà, un public qui cherchait des, des, des découvertes artistiques au, au sens large, et, euh, et ça c'était cool.
1: Ouais, car c'était pour une exposition en particulier, euh, ouais, qui faisait sa clôture. d'un russe. Oui, oui, oui. <rire> j'ai plus une tête un c'est un, un nom hyper très compliqué <rire> <rire> enfin
2: un nom qui se prononce complètement différemment de comment il s'écrit en tout cas ouais, ouais, bon, bon, tant
1: mieux alors parce que si je l'avais eu en tête <rire> ça aurait été une mauvaise prononciation c'est pas plus mal en tout cas l'église Saint-Eustache ça a été capturé euh, en vidéo par Arte ça a retrouvé hein, sur internet ça, si vous êtes curieux néo auditeur euh, avec euh, toi un petit prince un label bien évidemment on en a parlé et pas une surprise ces musiques qui peuvent être cool solaire introspective euh, 2011 le lancement, 2013 les premières sorties officielles et euh, en ce moment avec pain surprise ça tourne pas mal d'une part avec ton EP et d'autre part aussi avec Miel de Montagne ouais
2: qui vient de sortir un titre qui s'appelle l'amour pour la Saint-Valentin comme ouais. quoi c'est cadeau pour tous les programmateurs de...
1: <rire> Super transition, <rire> il l'a sorti normal, hein. il nous a repassé, on lui a demandé un lien Dropbox voilà vous êtes au courant de tout Miel de montagne, l'amour, un clip à retrouver aussi, là, sur YouTube depuis quoi? 10 heures, très exactement. Miel de Montagne qui poursuit son bonhomme de chemin après permis bébé, bébé l'amour et un album qui va sortir en avril.
2: Exactement, euh, il fait une maroquinerie le 4 aussi.
1: Tandis que toi tu as fait un pop-up du label alors, 27, le 27, le 27 mars, mars très ouais. exactement. Avant d'en arriver à cela, l'agenda des sorties aussi, ben, bah on va inaugurer une nouvelle rubrique toute simple, informative. Les sorties du vendredi Et oui, c'est les vendredis, jour de sortie de nouveaux albums et CD. Demain, trois albums en particulier à notre goût, à commencer par le Nantais voyou avec « Les bruits de la ville ». Le single éponyme avec Yael, un album qui devrait être très pop électro-alternative. Voyons, il sera demain d'ailleurs sur un live YouTube pour fêter ça. Hein, du live, de l'amitié et concours de sosie et tournesol au programme. Maintenant, une autre sortie allemande, Rye X, la voix élégante et tranquillisante, souvent servie par des producteurs électro-berlinois. Là, il sort Unfurl. aussi, c'est le morceau Epony Manferl de Rye X. Et puis, troisième sortie, un retour, la vétéran de la soul américaine, India Harry. Oh,
4: c'est oh, oh,
1: oh, 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 oh. India Harry Petit prince, toi, tu aimes mixer. Est-ce que euh, ça te parle ça Ces trois, par exemple. Ouais,
2: j'aime beaucoup euh, Voyou, mais il me semblait que c'est sorti, c'est pas sorti aujourd'hui.
1: Ah, ah, euh, demain, non, ça sort demain. Ah bon L'album, ouais, ouais, ouais. Ah l'album, d'accord. Ouais, oui, le ah oui, ouais non, sortie, le single il est sorti euh... en effet. Ouais, ouais, il y a voilà. genre deux mois ouais, facile. Voilà, en effet. Okay, non, ouais. là, avec cette rubrique, c'est vraiment les sorties d'albums qui okay. nous intéressent.
2: Bah, je vais, Voyou, je vais l'écouter euh, demain.
1: Et avec toi, Petit Prince, ces choses que tu aimes, tu les mets sur Spotify une playlist bien, bien un peu ben plutôt cool ma foi. Hein ouais. Petit Prince mood, beaucoup de panda beurre d'ailleurs.
2: Beaucoup de panda bear, ouais, je suis très fan de panda bear. Euh, Ouais, c'est une playlist euh, que j'aime, que j'aime bien. Enfin, je prends plaisir à à l'alimenter. À l'alimenter, ouais. Je, vraiment, je, je je mets pas tout ce que je découvre, mais je mets vraiment tout ce que tout ce qui me touche et euh, et euh, voilà c'est agréable Et, euh, et d'ailleurs j'en profite pour passer un petit mot N'hésitez pas à m'envoyer du son J'adore qu'on m'envoie du son Parce que je suis euh, je suis pas un, un grand digger Je suis assez monomaniaque J'écoute vraiment le, le, les mêmes choses en boucle Donc faut, faut m'envoyer du son
1: Ah il y avait même un coup où tu mixais quelque part Et où tu disais euh, envoyez moi un son S'il est cool je le mixe Et s'il ouais. est cool et que je le mixe Et je vous donne des invites et pour <rire> me voir mixer ouais, C'est une ça. bonne approche ça
2: Non j'aime bien ce truc euh, de euh, s'échanger des sons quoi euh, je l'ai fait récemment avec Camp Blaster de Club Cheval. On, ouais. voilà. En fait, on, on, on se faisait écouter des sons et euh, c'était vraiment du deal, quoi. C'était je t'en donne une, tu m'en donnes une. <rire> et dès qu'il en découvrait une, je, je devais lui en chercher une. Enfin, voilà,
1: Camp Blaster, l'électro parisienne à l'état brut, avec mmh. notamment des faits et Club Cheval. Beaucoup de Panda bear, donc. Et lui, qui a cofondé le super groupe Animal Collective, mmh. a ressorti la semaine dernière un album solo. Tu le valides
2: je le valide complètement. De toute façon, je, je valide tout ce qu'il fait. Euh, L'album est incroyable. Fait, euh, je sais pas. Il y a un côté très cassette et euh, c'est très simple. C'est beaucoup de guitare acoustique et des, des percussions avec des bruits d'eau. Et en fait, surtout sa grande force, c'est qu'il crée des mélodies de voix qui sont euh, étonnantes et, euh, et incroyables.
1: Il continue à parfaitement jouer avec euh, sa voix hein. Il fait partie de ceux euh, comme James Blake hein, Qui euh, parviennent à le tirer Vraiment comme un instrument hyper profond On t'a demandé quel son euh, Tu choisissais hein, de ce dernier album de Panda Bear Ton choix Inner Monologue Que l'on va diffuser sur Radio Neo.
4: Look, up
2: on the screen my
4: ran away Don't run I can't, I can't become
1: Inner monologue de Panda Bear. À titre personnel, pas encore écouté l'album, mais bon, hein, C'est une valeur sûre, Panda Bear. Vous ne risquez pas d'être déçu en écoutant cet album. En tout cas, Petit Prince, lui, il valide. une note? Nous, oui, le 27 mars. Oui, 27 mars.
2: 27 mars, voilà mon, mon premier concert à Paris. il bah, y aura un concert de moi. il euh, y aura un DJ set du taux. Il y aura un DJ set de pas enfin, surprise il y aura une exposition photo surtout avec euh, qui retrace un peu euh, l'univers le, les... visuel exactement et... ouais. l'univers visuel euh, qui explique un peu enfin euh, voilà que pour pour aller plus loin euh, <rire> et surtout et le mieux dans tout ça c'est qu'il y aura des knacks donc des saucisses de strasbourg et de la bière et alsacienne et de la bière alsacienne euh, voilà pour faire honneur à à ma région
1: donc donc c'est un voyage qui est à mener le 27 mars l'ambassade d'Alsace Ça nommera le pop-up du label nous serons un mercredi et avec Petit Prince 3 sur scène en tout et pour tout pour faire vivre cette paix je vous embrasse nous vous embrassons messieurs dames merci beaucoup Petit Prince d'avoir été 3. avec nous merci beaucoup Florine pour cette nouvelle belle merci. chronique des gens pressés on retient donc que pour toi la Saint-Valentin <rire> voilà quoi pas fan <rire> ça va et merci beaucoup Mathieu d'avoir réalisé cette émission et puis allez un dernier remerciement vous bien sûr auditrices, auditeurs et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau KO qui sera dédié à Flash Love